0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Hotel au non Air. Mein Name ist Valerie Wagner und ähm, für gewöhnlich geht es bei mir um digitales Hotelmanagement hier auf dem Podcast. Allerdings möchte ich die Basics nicht vergessen, die wir ähm, in der Hotellerie haben. Und dazu gehört der Service am Gast und ich habe mir heute ähm, Ingo Busch eingeladen von reisewahnsinn.de und wir sprechen heute über Kurioses aus der Hotellerie beziehungsweise in der Hotellerie. Und jetzt wünsche ich dir ganz einfach viel Spaß beim Hören. First Hotel Emotion on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Ja, herzlich willkommen, Ingo. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben ja schon einige ähm, Podcasts aufgenommen über die Datenschutzgrundverordnung, aber heute bist du ja in ganz anderer Mission unterwegs oder wir sprechen heute über ein ganz anderes Thema. Stell dich doch kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, äh, danke, Valerie, für die, für die Begrüßung. Ähm, ja, äh, neben meinem Leben als Datenschützer habe ich ja auch, hab auch noch ein, ein anderes Leben. Und das besteht seit zehn Jahren äh, daraus, dass ich äh, einen Reiseblog äh, betreibe, äh, reisewahnsinn.de. Und ähm, den habe ich äh, vor ja, zehn Jahren gegründet. Unter anderem, weil ich mich über diverse Dinge in Hotels äh, häufig nur gewundert habe und da so ein Ventil brauchte, zum, wo, ich, wo ich manchmal auch meinen Unmut loswerden konnte.
0: Ja den lese ich auch sehr gerne. Du schreibst da ja über, über Hotels und über deine Flüge und so weiter und auch über ähm, Gadgets, die man nutzen kann, ja, für angenehmeres Fliegen zum Beispiel. Ähm, was, was stört dich denn an Hotels?
1: Ja, es sind manchmal die, die kleinen Merkwürdigkeiten. Da hat man schon eine Kostenübernahme mit dem Hotel vereinbart oder die kommt eben über ein Buchungssystem. Ich checke ein und ich werde trotzdem nach der Kreditkarte gefragt. Wo ich mir dann auch mal die Frage stelle, wieso. Und dann kommt dann natürlich häufig eben, ja, wissen Sie wegen der Minibar.
2: Mhm.
1: Nur, wenn ich morgens auschecke und ich nicht von mir aus sage, dass ich etwas aus der Minibar genommen habe, wissen die es an der Rezeption auch nicht, was ich, was ich entnommen habe.
0: Richtig, ja. 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 Ja, Minibars sind ja immer so eine Geschichte, gell, in, in, in den Hotels. Also ich habe in meiner Lehre, was ich Minibars aufgefüllt habe, es ist einfach sehr aufwendig, eine Minibar überhaupt im Hotelzimmer anzubieten und eigentlich ist es ein Minusgeschäft, weil, genau der Gast muss anmelden, ja, ich hatte was aus der Minibar. Der, der Rezeptionist muss beim Checkout fragen, hatten sie was aus der Minibar. Ja? Also eine Minibar ist ein absolutes Minusgeschäft in meinen Augen für die Hotels und also total unnötig. Also wenn man sich überlegt, welchen Aufwand, welcher Aufwand dahinter steckt, also du musst jemanden haben, der mit einem Wagen voll mit Getränken für die Minibar durch keine Ahnung wie viele Zimmer rennt, die Minibar aufmacht, guckt, was fehlt, äh, das notiert, damit es dann aufs Zimmer gebucht werden kann im Anschluss und dann wieder zurück zu dem Wagen rennt, die Flaschen wieder auffüllt, die Minibar schließt und dann ins nächste Zimmer geht. Je nachdem, dauert das, würde ich jetzt mal sagen, fünf Minuten, wenn man nicht durchhetzt. Ja? Das heißt also, du brauchst äh, Personal, das sich darum kümmert, weil das Housekeeping, ähm, die Zimmermädels können das schlecht übernehmen, weil die haben eine ganz andere Aufgabe, ja, also und auch vom Platz her, ne, also Zimmermädchen mit zwei, mit, mit einem Wäschewagen und einem ähm, Putzwagen äh, für die Putzmittel und dann noch die Getränke, also das ist, das ist äh, gar nicht zu stemmen, ja, dann ähm, gibt es natürlich auch noch das ähm, Mindesthaltbarkeitsdatum, das heißt also, eigentlich solltest du während du die Minibar auffüllst, auch nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum schauen, um dann die abgelaufenen Flaschen auszutauschen und auch die abgelaufenen Chips auszutauschen und so weiter und so fort. Ja. Also der Aufwand, der dahinter steckt, ist so enorm, dass es ähm, völlig, völlig sinnfrei ist. Also wenn du kein Luxushotel bist, wenn du nicht, keine Ahnung, über 150 Euro fürs Zimmer verlangst, dann ist es einfach nicht wirtschaftlich. Ja?
1: Richtig, ähm, nur... Und was auch der Inhalt der Minibar, der trifft meistens die Wünsche des Gastes auch nicht. Ja. Ich persönlich trinke zum Beispiel Cola nur normale Cola. Ich trinke keine Light, ich trinke keine Zero. Ja. Und was ist in was ist in der Minibar meistens ein Fläschchen, ja, ja so ein 0,2er. Ja. Ähm, es ist der Inhalt. Erstmal diese kleinen Minibar-Kühlschränke kosten auch ein Schweinegeld. Mhm. Ja? Dann passen halt eben nur solche Mini-Fläschchen rein und dann alles immer nur in homöopathischen Dosen. <lacht> ähm, ja ganz ehrlich, wenn ich jetzt tatsächlich als Geschäftsreisender auf dem Zimmer komme und ich habe wirklich an einem heißen Sommertag richtig Brand, dann ist mir das mit so einem 0,2er-Fläschchen Wasser oder was auch immer, ist es nicht getan. Ja. So, das heißt, ich muss im Grunde, ich sag das jetzt mal äh, etwas salopp, eigentlich die halbe mini leer saufen. Ja. Ähm, habe dann Sachen getrunken, die ich eigentlich gar nicht trinken möchte. Stattdessen sind da Sachen drin, die würde ich im Lebtag nicht trinken. Ja, ja? richtig. Ähm.
0: Und das Nächste ist halt auch ähm, dieses Angebot, eben gerade diese Flaschengrößen. Ja? Das heißt also, du brauchst eigentlich ein eigenes Lager für deine Minibar. Weil kann du kann und unten Kühlhaus für die Getränke, weil je nachdem, welchen Umschlag du hast, in einem Stadthotel zum Beispiel, wird es die kleine Minibar nicht schaffen, wenn morgens um 9 die Minibar aufgefüllt wird, dass das Zimmer um 12 zum Beispiel jetzt bezugsfertig ist oder um mhm. 14 Uhr, dass die Getränke dann eisgekühlt sind? Weil du ja nicht alle Zimmer um 9 Uhr auffüllst. Das letzte Zimmer, da bist du vielleicht erst um 14.30 Uhr oder sowas, wenn um 15 Uhr Check-In ist. Also. Mhm. Da hast du auch dann Platz, dann die Geschichte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum, die, die, die Manpower, die du brauchst oder die Womanpower, die du brauchst, um das um das zu bewerkstelligen, ist ähm, ja völlig ja, fernab von, von allen Wirtschaft, betriebswirtschaftlichen Denken.
1: Richtig und da, da kommen deswegen kommen ja auch diese vollkommen überzogene Preise für die Getränke zustande. Ja, richtig. Ja? Also ich meine, den Vogel abgeschossen hat mal ein Marriott Hotel in, in Istanbul, da habe ich für ein 0,33er Fläschchen äh, FS-Bilds äh, irgendwie um, um die 10 Dollar bezahlt. Yes, that's good. Ja. Also, ähm, ja, äh, ja das, das ist einfach viel zu teuer. Ja. Und ähm, ich denke aus Sicht des Gastes ist auch immer das Falsche drin.
2: Ja,
0: aber ja, was würdest du dir wünschen, wenn du, wenn du in eine Minibar guckst?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, den Trend, wie ihn zum Teil Marriott, äh, Marriott Curti hat, äh, schon, schon vorgeben, dass sie eben überwiegend vollformatige Kühlschränke auf den Hotelzimmern haben. Mhm. Gut, jetzt nicht den 60er-Breiten, wie wir ihn sonst in der Einbauküche zu Hause haben, aber gibt ja auch die 40er, 50er-Breiten. Mhm. Aber eben ansonsten normale, normale Bauhöhe, normale Bautiefe, wo ich also auch ohne Probleme mal eine... Eine stinknormale Mineralwasserflasche oder eine Colaflasche drin lagern kann, ähm, aufstelle.
2: Mhm.
1: Und die sind eben leer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses System, das beharrt mir sehr wohl. Denn ähm, es werden dann an Rezeption werden die Getränke zum Kauf angeboten. Ja. Gut, da kann ich mich jetzt entscheiden als Gast, ob ich selber runterwackele, aber ich kann natürlich auch über den Zimmerservice Ware bestellen. Ähm, aber das finde ich eigentlich sehr angenehm, weil dann kann ich mir die Minibar eben so bestücken, wie ich sie möchte. Oder ja. ich kann sie eben auch mit mitgebrachten Speisen und Getränken, die ich vielleicht aufgrund meiner diätischen Lebensweise benötige, ähm, selber befüllen. Weil das ist ja obendrein noch der, der Knaller. Ich meine, da habe ich schon einen Kühlschrank, aber die, die ist so vollgepfropft, dass ich noch niemals die Chance habe, manchmal ist es ja auch verboten, mhm. da äh, meinen eigenen Kram äh, unterzubringen.
0: Ja? Und das ist halt auch so eine Sache, gerade weil du sagst, diätische Lebensweise, also ich meine, äh, ich weiß nicht, auch Medikamente, ne, die vielleicht gekühlt gelagert werden müssen, die ein Reise da Foto braucht.
1: Als Fotograf hat man früher seine Filme gekühlt.
0: Ach, was echt?
1: Ja, natürlich. Ha. Gerade belichtete Filme.
0: Okay. Ja, ich war, mein, war. Film,
1: mein Filmvorrat habe ich früher zu Hause eingefroren gehabt.
0: Warum denn das?
1: Ja, weil sich durch Film auch die, 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 die äh, 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 Emulsion verändert hat in ihren Eigenschaften.
0: Ah, okay. Ja. Interessant.
1: Ja, klein, kleines Detail am Rande. Ja. <lacht> und, und, und manchmal gibt es ja so Minibars, wo heute sind, damit die Rezeption mitbekommt, was man entnimmt, die ja so voll elektronisch sind. Das heißt, wenn ich auch nur eine Flasche anhebe, wird die abgebucht. Und ja. aufs Zimmer gebucht. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, da, da fängt dann irgendwo an bei mir das, das Frustpotenzial sich immens zu steigern.
0: Ja. Aufs Zimmer gebucht. Ähm, du hast vorhin auch mal, hast du es schon angesprochen mit den Kreditkarten? Das kannst du ja nur machen, also aufs Zimmer buchen kann man ja, ja nur, ja. wenn eine Kreditkarte hinterlegt ist.
1: Eben, das ist ja das ist ja meine Grundkritik, dass tr trotz Kostenübernahme immer noch beim Check-in, und ich hätte gerne ihre Kreditkarte. Mhm. Ja, ich meine, wo das Ganze hinführt, wir haben es ja mitbekommen, äh, jetzt vor wenigen Wochen hat die, äh, komme ich wieder auf mein berufliches Thema, den Datenschutz, hat ja eben die britische Aufsichtsbehörde ein Bußgeld in Höhe von, von mehreren 100 Millionen Euro gegen äh, Marriott äh, verhängt. Mhm. Weil denen da irgendwie 500 Millionen Kreditkarten Abhahn. Datensätze abhandengekommen sind. Ja. Das ist so eine Altlast gewesen aus der U Übernahme von Starwood.
0: Ja. Da, da muss man natürlich auch ein bisschen äh, zum Hintergrund fürs Hotel äh, sprechen. Also wenn du jetzt zum Beispiel über ein Buchungsportal buchst, ja, dann, dann gibt es bei Booking gibt glaube ich schon oder gibt es nicht schon, sondern gibt es virtuelle Kreditkarten, die dann nur für diesen Betrag der Übernachtung belastet werden können. Das heißt, die, die Hotels haben keine Möglichkeit, ähm, ist anderweitig an das Geld zu kommen. Also das ist zum Beispiel eine Nachfrage äh, oder die Begründung für eine Nachfrage an der Rezeption für die Kreditkarte, weil ähm, die Daten, die über HRS übermittelt werden, sind sehr sehr gering oder über Booking übermittelt werden, sind mhm. sehr sehr gering und aus diesem Grund wird da immer noch mal nachgefragt und natürlich, was auch dazu gehört, ist ja da, der Meldeschein. Ne? Also wenn man sich oft mal, ich höre oftmals ähm, von in Gesprächen, ja, man hat das alles schon eingegeben und dann wird man wieder danach gefragt, weil das halt nicht vorausgefüllt irgendwo liegt. Das war ja bis vor, das ist jetzt auch schon wieder länger her, aber vielleicht ist noch nicht überall angekommen, bis vor einiger Zeit war das äh, noch nicht erlaubt, dass man einen vorausgefüllten Meldeschein an den an die Hotels, äh, an die Hotelgäste abgibt. Nur Richtig zur Unterschrift, da. ja. Ja,
1: ja. Darüber hatten wir ja auch schon äh, gesprochen gehabt in, in zum Thema Datenschutz ja, und dem, dem, dem Meldeschein. Genau. Äh, nein, aber wie gesagt, nochmal zurückzukommen, wenn ich wenn ich die mini leer lasse, als Hotelier, mhm. sie dem Gast also komplett als Kühlgerät zur Verfügung stelle, ja. bin ich auch gar nicht mehr als Hotelier gezwungen, sofern eine Kostenübernahme durch ein Buchungsportal wie Booking oder HRS vorliegt. Ja. Oder eben vom Arbeitgeber, den Geschäftsreisenden. Oder ich habe eine Pauschalreise gebucht, soll es ja auch geben. Ja. ja? Ja. der berühmte Wochenendtrip, ja. ähm, dass ich dann auch gar nicht mehr diese, die, diese äh, Kreditkartendaten abfragen muss. Mhm. Nur sollte ich dann mhm. eben ein Sortiment auch an, an äh, Getränken äh, anbieten an der Rezeption, die ich kaufen kann mhm. und dann ist ja, ist ja das sofort geregelt. Mhm. Ja. Ist aber ein, 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 wie gesagt, ein Trend, den, den habe ich bei Marriott und äh, Curti hat schon häufiger erlebt. Positives Beispiel war auch äh, Bestwestern. Western, boah, welches ist denn das in Nürnberg? Auf jeden Fall eins der Bestwestern-Häuser in Nürnberg. Da steht im Kühlschrank eine, eine ganz normale, die wir kennen ja, die 07er Glasflasche mhm. äh, vom Mineralbrunnen. Da steht dann eine Flasche Apfelschorle und eine Flasche äh, Mineralwasser Medium drin.
2: Mhm. Finde
1: ich ein super Service. Ist was für den Gast. Ich komme aufs Zimmer, hab Durst und finde trotz einer, naja mehr oder mit leeren Minibar oder eines leeren Kühlschranks finde ich trotzdem als, als ich sag mal Gruß vom Haus finde ich etwas äh, zu trinken vor ja. der umgekehrte Fall den ich immer sehr ähm, den ich auch ziemlich mit Verlaub bescheuert finde die Minibar ist vollgepropft mit allem möglichen Kram und dann steht dann irgendwo auf dem äh, auf dem Tisch im Zimmer dann eine Flasche Mineralwasser die natürlich im Hochsommer äh,
2: Zimmertemperatur
1: Genau, ein Erfrischungsgrad äh, Gen Null hat mhm. ähm, die ich aber auch ums Verrecken nicht in die in die Minibar reinbekomme, weil die ist ja schon voll Richtig, und viel ja. zu klein um eine normale Flasche reinzustellen Richtig, ja. Ja?
0: Ich fände es zum Beispiel auch, also was mir da immer einfällt wie man auch den Gast, ich habe ja jetzt ähm, ein paar Artikel auch rausgebracht über die Customer Journey und äh, wie man den Gast halt auch begeistern könnte, ist ja, wenn jetzt er direkt über die Webseite bucht, was ja äh, das Ziel der Hotellerie ist, dass Direktbuchungen generiert werden, da müssen sie aber auch ein bisschen mehr dafür tun, eine Möglichkeit anzugeben, welches Getränk man auf dem Zimmer als Welcome Drink vorfinden kann. Das muss ja jetzt nicht die ganze Getränkepalette sein, das hat natürlich auch eine, also kalkulatorische Hintergründe, aber man könnte ja zum Beispiel sagen, ein Saft, ein Wasser und ein Bier oder sowas. Und dann kann der Gast während der Buchung schon auswählen, mit was er gerne begrüßt werden möchte.
1: Das fände ich ganz wunderbar. aber Bleiben wir nur mal beim Thema Mineralwasser. Gibt ja so, eine die, unsere Bevölkerung ist ja zweigeteilt. Die einen lieben stilles Wasser, die anderen brauchen Wasser mit Blubber. Ja. ja? Und wenn ich halt äh, Sprudelwassertrinker bin und habe dann eben hm, auch noch dann so eine warme Flasche ja. stilles Wasser da auf dem Zimmer rumstehen, dann <lacht> führt das nicht zu Begeisterungsstürmen bei mir. So ist das ja, ja. Aber du sagst, mit dem, mit dem Bier, das wäre übrigens auch nicht verkehrt, wenn auch die Biersorte möglicherweise angegeben werden könnte. Mhm. Denn da habe ich so ein ganz, auch wieder so ein skurriles Ereignis gehabt, kleines Boutique-Hotel hier in Köln. Es wird unten, sogar am, am, an der Hotelbar, äh, wird Kölsch ausgeschenkt vom Fass. Und auf dem Zimmer, was finde ich in den Minibars vor? Bitburger.
0: Ach du großer Gott, das passt ja super.
1: <lacht> Argument, nicht ganz von der Hand zu weisen, Argument äh, äh, vom Portier war, wie ich danach gefragt habe, wegen dieser Umstimmigkeit, ja, wissen Sie, wenn die Leute dann hier, ne, die Touristen sowieso schon den ganzen Abend in Köln, in Köln unterwegs waren, das sind ja wenige, kommen ja aus dem Rheinland, dann wollen die abends dann vielleicht auch im Zimmer auch mal ein anderes Bier trinken. Ich sage, ja, kann ich akzeptieren. Aber es gibt auch Leute, die sagen, Mensch, wenn ich schon einen ganzen Abend Kölsch getrunken habe, möchte ich auch vielleicht das letzte Bier auf der, auf der Bettkante. Sollte dann vielleicht auch ein Kölsch sein. Ja. Konnte er auch nicht so ganz wechseln. Also das sind dann wieder so so Dinge, wo ich ja, staunend bis fassungslos äh, äh, da stehe und mich frage, was soll der Mist? Ja. ja? ja. Ich, sag, ich, ich verstehe einerseits die Hotels, aber andererseits stehe ich da, stehe ich da etwas fassungslos davor. Mhm. Ähm, war, was du eben sagst, warum sollte man die Leute zur, zur Direktbuchung zwingen? Da, oder nicht zwingen. Dazu bewegen, ja. ist das richtige Wort. Ja. Auch wieder das gleiche Bestwestern in, 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 in Nürnberg, was mich einerseits begeisterte, mit dem leeren Kühlschrank, aber trotzdem zwei Flaschen äh, Getränke drin, die mhm. übrigens dann aber auch jeden Tag on top nachgelegt werden. Oh, schön. Mhm. Das heißt, es wird nicht kontrolliert, auch der hat ja da noch was, ne? Ja. Sondern es werden einfach jeden Tag weitere zwei Flaschen dazugestellt.
0: Ja. Ja. Ist halt auch im Zimmerpreis ähm, mit einkalkuliert. Ne? Also, richtig. das ist einfach eine betriebswirtschaftliche Rechnung.
1: <lacht> richtig. Aber da, da habe ich auch so, mein Gott, das ist jetzt schon Jahre her, dass ich das letzte Mal da übernachtet habe, aber sagen wir so was, irgendwie der Zimmerpreis war jetzt 65 Euro. Mhm. Und dann werden dann aber da mal tief entspannte wa, 15 oder 20 Euro für Parken über Nacht verlangt. Mhm. Auf ja. einem ganz normalen Parkplatz in einer Gegend, die jetzt auch nicht am Straßenrand so wahnsinnig zugeparkt ist. Mhm. Erstmal fand ich die Höhe äh, des, des, der Parkgebühren fand ich schon recht hoch, aber da habe ich gesagt, Leute, ihr regt euch darüber auf, das war noch bevor äh, äh, dieses berühmte Urteil war, dass äh, es eigentlich den Buchungsmaschinen untersagt wurde, dann äh, von den Hotels zu verlangen, dass, dass sie nicht günstiger anbieten dürfen, als diese Bestpreisgarantie. Ja. Ich sage, warum macht ihr nicht folgendes und bietet einfach den, den, den Kunden an, wenn ihr hier direkt über unsere Website bucht, dann ist das Parken Inkludiert. Ja. Das stimmt. Der stellvertretende Hoteldirektor, mit dem ich dann damals beim Checkout darüber gesprochen habe, ich merkte, er hörte mir zwar zu, aber er verstand es nicht. Hm. Ja? ja, fing dann auch an mit bestpreis. Ich sagte, wieso? Das ist doch ein ganz anderes Produkt. Das ist dann auf einmal äh, Sleep in Park oder was auch immer. Ja. Ja, das ist nicht mehr der reine Zimmerpreis.
0: Also das war zu der Zeit, wo, der, wo die Bestpreisgarantie noch aktiv war.
1: Richtig, richtig. Mm, mm. Ja? Und somit hätte doch wunderbar ein Hotel einen ein, ein, äh, äh, Vorteil haben können, Richtig. dass sie den, 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 den Kunden sagt, mein Gott, dann habe ich auch gesagt, ja, das können wir aber dann trotzdem nicht zu dem Preis ja, Ich sage, da macht doch 72 Euro draus oder 75 Euro. Ja. Aber ich sage, mich ärgern vor allem immer diese Zusatzkosten. Dies noch und das
0: noch und genau. jedes noch. Genau. Ähm, Kleinvieh macht auch Mist, so ist es. Macht ja. auch Mist,
1: aber äh, wenn es dann so extrem ist wie im Mercury in Hamburg an der Messe, wo ich dann die Nebenkosten fast den Zimmerpreis übersteigen, da fängt dann es an bei mir, äh, dass ich langsam sauer werde.
0: Ja, also das ist auch ziemlich unlogisch eigentlich, weil die also die, die Kernkompetenz ist das Zimmer und, und vielleicht noch ein Restaurant von einem Hotel. Und Richtig. Nicht, und nicht hier... Ähm, ähm, Parkplätze zu subventionieren. Ja, das war dann
1: irgendwie mit Parken, mit, 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 mit Frühstück, mit Internet. Ja. Äh, Habe hab ich fast so viel bezahlt, wie, wie fürs Zimmer. Ja. Oder waren es sogar mehr, müsste ich noch mal nachlesen, schon, ja. ist auch schon wieder einige Zeit her. Ja. Das sind dann so Dinge, wo ich sage, nee, Leute, das kommt mir langsam, das ist nicht mehr gastfreundlich. Ja. Ich will den Begriff Abzocke jetzt nicht unbedingt äh, dafür wählen, aber... Äh, und ist es ist auch nicht das, das nach... Ist, das ist, ist es ist nicht mehr verhältnismäßig.
0: Und nicht nachvollziehbar. Also, man kann ja alles irgendwo argumentieren, ja, aber wenn es halt nicht mehr nachvollziehbar ist, dann wird es schwierig. Und dann ist es tatsächlich nicht mehr gastfreundschaftlich, weil dann ist, ein, dann ist es Abzocke. Also, dann braucht jemand Geld, um irgendwas äh, zu unterhalten.
1: Ja, und ich, ich, würde auch, ich würde auch einfach sagen, es ist... Einfach etwas gedankenlos. Hm, ja? hm. Und da wünschte ich mir eigentlich wirklich von den Hoteliers ein wenig umdenken. Und da kommen wir wieder jetzt zurück zur Minibar. Wie du sagtest, betriebswirtschaftlich rechnet sich das in den wenigsten Fällen. Dann lasst sie doch einfach leer. Ja. ja? Und wenn sie dann irgendwann kaputt gehen, dann tauscht sie nicht mehr gegen so sündhafte eure Minikühlschränkchen aus, sondern stellt vernünftige Kühlschränke hin. Ähm, bekommen ja die... bekommt ja Marriott auch hin. Ja. Marriott würde ich jetzt nicht gerade als, als billiger Absteige bezeichnen. Ja. Ähm, ja. Im Übrigen ist das äh, in, in, in USA, in jedem, ich sag mal, teilweise noch so schlechten Motel, ist das Usus, dass ich da einen Kühlschrank stehen habe.
2: Ja, ja, klar. Obwohl,
1: mhm. die, obwohl die omnipräsent ihre Eismaschinen haben, und ich kann mich daran erinnern, dass also ich früher, wenn ich eben keinen Kühlschrank hatte, habe ich mir eben einfach den. den den Mülleimer genommen, bin damit zur Eismaschine gerannt und hatte dann eben eine, eine Füllung für ein Waschbecken voll, wo ich dann mein Bier gekühlt habe.
2: <lacht> Sehr gut. <lacht> ja,
1: anstatt ja, mal mit dem kleinen Eiskübel, da muss man ja fünfmal rennen. Ja. Ja, war zwar auch nicht gern gesehen in den USA, gemacht hat es trotzdem jeder. Ja. Ja, und äh, heute steht in fast jedem ähm, ähm, Motel, Hotel, die ist ja. Ist ja auch immer, immer die Unterschiede verschwimmen ja auch in den USA immer mehr, steht in der Regel eben ein Kühlschrank und eine Mikrowelle. Gut, auf die Mikrowelle kann ich verzichten, die brauche ich nicht zwingend, aber äh, der Kühlschrank, den finde ich schon ganz angenehm. Ja. Egal, ob ich jetzt als Urlauber unterwegs bin oder ähm, als äh, äh, Geschäftsreisender. Ja. Ja?
0: Ich habe mal in einem Hotel gearbeitet, dort hatten wir auf jeder Etage so einen Getränkekühlschrank. Also, dass man eben einfach nur, da Stand bei den Lifts und dort konnte man dann quasi ähm, ja an einem Auto, an einem Getränkeautomat sich ein gekühltes Getränk kaufen ja, ist auch gut. eine Möglichkeit
1: gut das ist das, das ist wieder das US-System mhm, ja. überall habe ich die Machine stehen
2: ja. die
1: aber mitunter auch ich sag mal so ein leichter Nachteil zumindest in den USA aber ich meine in Deutschland nimmt ja der Trockenbau und Leichtbau ja auch immer mehr zu in Hotels ja derjenige, der das Zimmer direkt daneben hat, der ist auch nicht gerade sehr begeistert.
0: Ja. Na gut, der ist auch über die Lift, den, über den ähm, Aufzug nicht begeistert. Genau, das ist schon
1: laut <lacht> genug, aber wenn da mal so eine Cola-Dose aus dem Automaten rausklötert, ja. ähm, ist das auch nicht so angenehm. Das stimmt. Ähm, also das muss man, auch, muss man auch da an der Stelle mal äh, äh, ganz klar sagen. Nein, aber wie gesagt, dieses System mit, mit äh, leeren Kühlschränken, wie gesagt, das habe ich eigentlich gerade in USA mittlerweile sehr, sehr häufig. Also auch so Hampton in und, 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 wie gesagt, Courtyard. Interessanterweise bei den ganz teuren nicht, bei Hilton oder so. Mhm. Ähm, aber auch die ziehen Schritt für Schritt nach. Also ich mhm. weiß zum Beispiel, dass das Hilton in San Francisco am Union Square, das hatte, ja, die mini kühlschränke in den USA sind etwas größer als bei uns. Meistens sind ja bei uns immer so kleine Würfel. Ja. Die sind bei denen dann doch etwas höher schon, ähm, Wobei ich da allerdings auch ein logistisches Problem weniger habe. Es ist ja sowieso fast alles in Dosen.
0: Ja, richtig.
2: Ähm,
1: <lacht> und wo ich aber trotzdem ohne Probleme mal äh, zwei Sixpacks äh, an Getränken unterbringen kann. Ja. ja? Ähm, ja also das ist, äh, wie gesagt, das ist eigentlich mittlerweile, also gerade in den USA sehe ich es als überwiegenden standard und ich glaube die machen die amis machen das jetzt auch nicht zwingend weil sie wahnsinnig viele service am gast liefern wollen mhm. äh, sondern es ist einfach eine kostenfrage richtig ja. und ähm, aber ich denke einfach es ist in deutschland einfacher und wie du schon sagst wenn ich schon bei der bei der bei der bei der reservierung sagen kann okay mach doch bitte eine vorbefüllung von der minibar
2: mhm.
1: ja? geht ja auch in ordnung
2: richtig ja?
0: also Deine Bitte an Hot Hoteliers, äh, die G Geschichte mit der Kreditkarte und der Kostenübernahme lösen und die Sache mit der Minibar. Gibt es noch was, was dich so ähm, ver verwundert zurücklässt, sage ich jetzt mal?
2: Wie
1: gesagt, das ist die Sache mit den Nebenkosten. Ja? Mhm. Also ich denke auch jetzt im Jahre 2019 sollte ich für Internet nicht mehr bezahlen müssen. Ach je, ja. <lacht> Ja, es ist so, es ist, ist so nervig, so, 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 so müßig darüber immer noch zu sprechen, aber anscheinend ist es immer noch zwingend notwendig. Ja. Ähm, genauso wie äh, ich kriege dann so ein Wi-Fi-Kino für ein Gerät. Sorry, wer checkt bitte schön ein nur mit einem Gerät. Richtig, ja. Also mindestens haben die Leute heute mal einen Laptop dabei und, 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 und ein Mobiltelefon. Sobald sie mit zwei Leuten das Zimmer belegen, hat jeder hat ja ein Mobiltelefon. Ja. ja? Und dann hat man noch ein Tablet oder dies oder das. Also macht es erst kostenlos. Und wenn ihr es schon kostenpflichtig macht, dann erwarte ich aber wenigstens auch eine exzellente Qualität und nicht irgendwie so eine 10M-Begleitung, äh, an der äh, äh, 70, 80 Hotelgäste dranhängen. So ist es, ja, genau. ja? Also wenn, wenn schon Premium, dann richtig. Ja. Ja. Oder ansonsten stellt es einfach kostenfrei äh, zur Verfügung. Das ist für mich eigentlich so selbstverständlich, wie dass ich eigentlich in einem deutschen Hotel erwarte, dass das Frühstück dabei ist. Und mhm. das auch fürs Frühstück nicht wenn es nicht dabei ist, dass da nicht auf einmal überzogene Preise von 20, 25 Euro aufgerufen werden. Ja. Denn mit Verlaub so viel kann kein Mensch morgens frühstücken. Ja, richtig. Ja? Der durchschnittliche Frühstücker, der isst vielleicht zwei Brötchen, vielleicht noch eine kleine Schüssel Müsli, das war's dann. Ja,
0: ein Orangensaft ja? Und, und vielleicht zwei Kaffee oder einen Tee, ja.
2: Richtig,
1: richtig. Ja, und ja. Äh, also, ähm,
0: das mit dem Wi-Fi finde ich interessant, dass das, dass das immer noch so ist. Also ich hatte da neulich auch einen Podcast drüber über Wi-Fi ähm, und was da alles eigentlich beinhaltet sein sollte. Die Problematik ist oftmals, und da sind wir jetzt eher auch schon im Geschäftskundenbereich, wenn wir jetzt eine Tagung haben oder sowas, ähm, der Convention Sales Manager kann manchmal gar nicht benennen, welche Leistung denn möglich ist. Genauso wenig wird es ein Rezeptionist benennen können, welche Leistung möglich ist. Ne? Also man kann ja sagen, okay, für E-Mails checken und Social Media ähm, bekommst du das Wi-Fi kostenfrei. Wenn du Netflix streamen willst, musst du für eine bessere Leitung, also für eine stabilere Internetleitung, keine Ahnung, 5 Euro zahlen oder was weiß ich. Ja. Also da gibt es wirklich, das, das ist noch nicht so angekommen, dass man, dass man da die Leistung ja vom, vom ähm, Internet auch messen kann und entsprechend auch dann zuteilen könnte. Weiß ich nicht, ob das überhaupt auch ähm, leitungsmäßig geht, aber ich vermute es jetzt mal.
1: Spannend spannst du zwei verschiedene Wifis auf. Da hast du das Standard-Wifi, Gäste-Wifi und das Premium.
2: Richtig, genau. Ja,
1: und auf dem Standard sperre ich eben äh, Netflix und Konsorten, ist doch kein Problem. Ja hatten wir doch im Grunde mit dem Pay-TV auf, auf dem Zimmern auch, da standen Fernseher. Ja. ja. Und wenn ich irgendwelche äh, erot, äh, 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 Erbauungsfilme für Erwachsene sehen wollte, musste ich dafür zahlen. Ja. ja? Richtig, ja. War doch immer so. Also, das ähm, stimmt, ja. Diese Boxen sind ja auch interessanterweise wieder aus den Hotels verschwunden, weil die Leute heute eben über, über Netflix oder sonst was sich, sich alles Mögliche reinziehen. So ist es, ja. ja? Also, wie äh, gesagt, ich glaube, das Problem ist, dass, dass viele Hoteliers zu wenig auch in Hotels übernachten.
0: Ja, in den eigenen ja. vor allen Dingen. oder
1: Überhaupt, überhaupt. Dann, es ist ja jetzt nichts, was ich jetzt, was ich jetzt so wiedergebe, was ich an, an, an einzelnen Hotels festmache. Das ist meine Beobachtung in die letzten zehn Jahre. Ja? Ähm, es ist, es sind immer wieder die gleichen Punkte, über die du stolperst. Mieses WiFi oder dann auch noch mies und, und teuer ich weiß noch, den Vogel schoss ab, das ist jetzt aber auch schon so sieben Jahre her oder acht <lacht> oder noch länger egal, äh, äh, das Crown Plaza in Leeds in England, die nahmen entspannte 20 Pfund für 24 Stunden das Internet mhm. ähm, obendrein in einer Geschwindigkeit da konnte du fast jedes Bit einzeln per, Hand, äh, per Handschlag begrüßen <lacht> ähm
0: Sensationell.
1: <lacht> und äh, auf meine Beschwerde dahin, ja, das sei eben so. Da seien eben gerade so unheimlich viele Leute parallel. Müsste ich halt morgens um zwei äh, das dann äh, absetzen, was ich absetzen müsste. Ja, super. Ist das sicher. Deswegen nehme ich auch ein Hotel, weil ich wach bleiben möchte, ne?
2: Genau, genau.
1: Ähm, und... Äh, das sind, wie gesagt, die Nebenkosten. Kriegt sie in den Sinn, bündelt sie oder schnürt von vornherein Bündel, wir sehen es doch in der Luftfahrt, ich hab's doch, hab doch mittlerweile heute auch Ticketpreise, wo ich für jeden, für jeden Kram extra bezahlen muss, sei es Koffer, sei es Wasser, sei es sonst was. Ja. Und ich habe eben äh, äh, in, äh, inkludierte Angebote. Deswegen, warum denn nicht? Ich meine, jetzt diese, diese Bestpreiskiste mit dem Buchungssystem kommt, wird jetzt ja wieder aktuell, es ist ja wieder wohl aufgehoben worden. Richtig. Oder ist ein Oberlandesgericht, sieht, sieht es jetzt anders? <lacht>
0: Unglaublich, ähm, ja.
1: <lacht> ob es so ist, ich habe das Urteil nicht gelesen, ich habe es nicht analysiert, ähm, aber gerade dann sollten sich die Hoteliers wieder Gedanken machen, welche Anreize sie schaffen können, damit die Gäste bevorzugt über die eigene Website buchen. Weil diese, weiß ich, du weißt es besser, was, was, was drückt ein Hotel ab an, 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 an HRS oder BookingCom? 10%, 15%?
0: Ja, also mittlerweile 15%. Ähm, Gut. Ja? Zwischen 15 und 25 Prozent.
1: Ja, also wenn es bis zu einem Viertel des Zimmerpreises ist, ich denke mal, dann ist vielleicht eine Flasche äh, Sprudelwasser von meinem örtlichen Mineralbrunnen vielleicht erstmal ein ganz netter Service. Und wenn ich dann noch die Parkplätze, die ich sowieso habe, ja, sind ja eh da Kosten, ja. äh, vielleicht einfach den Übernachtungsgästen, die direkt bei mir buchen, äh, mit inkludiere damit kriege ich natürlich nicht die äh, ähm, Geschäftsreisenden, die bei größeren Unternehmen arbeiten, wo auch die die Corporate-Accounts äh, haben mit HRS und so. Aber es gibt aber das Gros der deutschen äh, Wirtschaft besteht ja eben aus KMUs, wo eben der Außendienstler selber sein Hotelzimmer buchen muss. Ja. Und ich habe auch viele Bekannte, die auch da die, äh, mit denen ich mich über die gleichen Themen unterhalte und die regen sich über die gleichen Dinge auf wie ich, Ja. die aber auch exakt sagen, ja, wenn eben, wenn ich wüsste, eben, äh, was was ich, eine Flasche Wasser bei der Begrüßung und eben äh, der Parkplatz und Zip und Subway inkludiert, dann mag, darf das Zimmer da auf der Website auch 70 Euro statt 65 kosten. Nur ich weiß eben, das ist ein Preis, mit dem kann ich kalkulieren. Richtig, ja. ja? Und das müssen
0: die Hoteliers einfach verstehen. Also es gibt zahlreiche Möglichkeiten und es sind wirklich... Die einfachen Dinge, ja, du brauchst keinen Roboter, du brauchst keine Alexa auf dem Zimmer. Es reicht, wenn ich bei der Anreise eine Flasche Wasser bekomme. Ich habe eh immer Durst. Eine Flasche Wasser bekomme, dass ich weiß, wo ich mein, wo ich und zu welchem Preis mein Auto abstellen kann oder dass es schon inkludiert ist. Und dass ich weiß, dass ich am nächsten Morgen ein schönes Frühstück bekomme. Punkt. Ja. Das ist jetzt Dafür. genau das, was um was es geht im Hotel.
1: Richtig, das fand ich übrigens auch mal ganz angenehm bei einem Hotel im Allgäu. Kleines familiengeführtes Hotel, Gasthof. Es war an dem Tag heiß. das Zimmer hat, ja es ist ein Gasthof von Anno mal, mhm. hat keine Klimaanlage. Da wurde einem dann äh, nochmal, wir hatten im, im Hotelrestaurant äh, zu Abend gegessen und da wurde, wurden wir gefragt ob wir denn bei der Hitze noch eine zweite Flasche Wasser auf dem Zimmer haben möchten, die man uns dann noch gab. Ja. Für die Nacht eben, ne? Ja. Weil man dann da doch erfahrungsgemäß vielleicht ein bisschen mehr schwitzen würde und ein bisschen mehr Durst hat. Ja. Oder das auch… So die kleinen, das sind so die kleinen Dinge da. Das ist dann eben, wo ich mich wirklich nicht nur einfach als Kunde fühle, sondern wirklich als Gast.
2: Ja.
0: Oder zum Beispiel, man könnte auch, gerade wenn es so heiß ist und man weiß, man hat keine Klimaanlage, bei der Anreise an der Rezeption ein, ein Eis am Stiel anbieten. Das ist ja sogar noch ein Gag. Ja.
1: Gut, es kennt dass ich glaube die arabischen Hotels machen das da unten in den, in den Golfstaaten, dass sie teilweise gekühlte, also statt diese heißen Saunatücher, eben gekühlte Tücher anbieten. Ah ja, oder so, ja. Was, ja irgendwie so was, was,
0: was halt passt zum, zum Hotel, zur Region oder wie auch immer.
1: Richtig, also ja. es, sind, es sind wirklich die kleinen Dinge. Ähm, allein schon, dass ich an der Rezeption einfach einen Krug Wasser stehen habe. Ja, dass ich, wenn ich selbst da kurz warten muss beim Check-in, dass ich vielleicht schon mal einen ersten Schluck trinken kann. Mhm. Also, dass ich wirklich mich als Gast willkommen fühle. Ja. Ja? Und deswegen, wie du sagst, ich brauche da keine KI, ich brauche keine Blockchain, ich brauche kein, kein sonst was. Konzentriert euch auch doch vielleicht bitte, liebe Hoteliers, wieder auf das, was wirklich der Gast gerne möchte. Und es sind es, die Gäste sind häufig mit so kleinen Dingen so glücklich zu machen. Richtig. Ja? Aber irgendwelche nebenkosten und unnötige kreditkarten abfragen ne? gesagt, wenn ich eben nichts nehmen möchte aus der Minibar, das muss ich, muss ich mir leider kurz mal wieder meine berufliche brille aufsetzen das mhm. hat mit dem mit dem grundsatz der datenminimierung der datensparsamkeit auch wieder nicht ganz so viel zu tun mhm. ähm, also tut euch auch selber auf, aus Gründen des Datenschutzes einen großen Gefallen damit, dass ihr die Sachen nicht abfragt ja. und wenn ihr eben keine Minibar habt, müsst ihr sie auch gar nicht abfragen zusätzlich.
0: Ja gut, da muss, muss ich kurz einschieben, also eine Kreditkarte zu hinterlegen äh, auf dem Zimmer oder die Möglichkeit zu haben, aufs Zimmer zu buchen. Ähm, hat unterschiedliche, also ja, da gibt es unterschiedliche Gründe, warum man das tun sollte. Erstens mal äh, nicht alle, die am, am Frontoffice stehen, haben äh, im PMS die gleichen Rechte und können da irgendwelche Dinge so anpassen, dass, ähm, ja, dass der Gast dann aufs Zimmer zahlen kann. Also es muss dann schon von vornherein eigentlich ähm, hinterlegt sein. Also der Night Audit hat vielleicht diese diese Freigabe nicht ja das zweite ist es
1: muss aber aber sorry dass ich dich da unterbrechen muss ich komme ja nur beruflich aus der Softwareentwicklung das ist für mich kein Argument ja, dann das muss ich dann da muss ich es regeln da muss da einfach ein Fleck angezeigt werden motto Zahlungsdaten hinterlegt oder Zahlungsdaten nicht hinterlegt
0: richtig genau da komme ich gerade dazu es ist es ist zum Beispiel so wenn du jetzt im Restaurant isst und der 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 Kellner und du bestellst die Rechnung und der Kellner fragt, wollen sie aufs Zimmer buchen und du sagst, ja, weil das für dich ganz normal ist, aber du hast ja keine Kreditkarte hinterlegt, aber es ist für dich als Gast ganz normal, dann dackelt der zur Kasse, gibt deine Zimmernummer ein, erhält die Information, hey, ähm, keine, Kredi no credit oder irgendwie sowas, ja, läuft wieder zu dir und bemerkt, du bist weg. Dann muss der dir hinterherlaufen, damit er eine Unterschrift bekommt oder beziehungsweise damit er dich einfängt, damit du die, die Rechnung bezahlen kannst, weil... Und das meine ich jetzt mit diesen mit diesen Berechtigungen. Ähm, die Kasse lässt dann nicht zu, dass diese Rechnung aufs Zimmer geschrieben wird. Der Kellner ist dafür verantwortlich, das Geld anderweitig einzuholen.
1: Richtig. Aber du wirst mir doch auch zugestehen, wenn ich sage, da liegt der Fehler im System. Da muss man von vorne reinfragen. fragen. Im Wie Prozess. Zahlen? Ja. ja. Richtig, ja. Bar, Bar aufs Zimmer. Äh, Zimmer? Haben Sie eine Kreditkarte hinterlegt? Nee, habe ich nicht. Ja, dann tut mir leid, äh, Herr Mayer-Müller-Schulz. Äh, nur Bar oder oder mit Karte.
2: Ja, ja.
1: Weil es ist nämlich der gleiche äh, äh, im Hotel-Restaurant, wenn ich denn dann schon den ganzen Abend da gesessen habe und dann die Rechnung verlange, dann möchte ich doch meistens relativ schnell mich ins Reich der Träume verabschieden. Richtig. Und da ist das schön, dann verlange ich die Rechnung. Die kommt dann auch. Und dann sage ich, oh, ich möchte aber gerne mit Karte bezahlen. Und dann wackelt der Kellner wieder los und sucht dann sein seinen, seinen, seinen Kartengerät. Ja. Anstatt man das könnte man alles in einer Frage abfrühstücken. Richtig,
0: natürlich. Nur es gibt natürlich auch solche und solche Gäste. Ne? Und ähm, die äh, Mitarbeiter im Hotel sind ja immer sehr dienstleistungsorientiert und der Kunde ist König. Also ich, es, es ist so aber, im, im alltäglichen Ablauf, ich verstehe dich, ich bin da auch voll bei dir und ich finde es auch richtig, das habe ich auch meinen Mitarbeitern immer gesagt, wenn die Rechnung verlangt wird, sofort fragen, nie leerlaufen, sofort fragen, wie soll bezahlt werden. Das ist aber da. da Vielleicht im, im normalen Alltagsgeschäft denkt man dann nicht immer dran, ne, wenn es nicht in Fleisch und Blut
2: übergegangen ist.
1: Das, das, das glaube ich auch. Aber das, das ist aber einfach auch einfach eine, letztendlich auch eine Verschlankung der Prozesse. Richtig, ne? ja, das stimmt. Indem ich eben, wie du sagst, keine Leerläufe habe. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, es ist ja in vielen, äh, vielen anderen Branchen gibt es das ja auch, dass ich von vornherein gefragt werde. Ja. Ne? ja. Ähm, und, wie gesagt, man kann darauf verzichten, aber wie gesagt, gehen wir mal davon aus, wir haben immer noch viele Hotels in Deutschland, die überhaupt gar kein, gar kein Restaurant haben, mhm. wo ich quasi wirklich nur zum Übernachten bin mhm. und dann habe ich eine Minibar und wenn ich die gar nicht benutzen möchte, muss ich trotzdem eine Kreditkarte hinterlegen, das ist so der, der Ursprungspunkt. Ähm, und ich denke einfach, wie gesagt, ändert ein paar Sachen, ihr spart unterm Strich sogar Geld. Ja, weil wenn ich wenn ich eben keine Minibar mehr befüllt habe, muss ich auch keinem Gast hinterherrennen. Ja. Ähm, die Getränke werden einfach günstiger, die ich anbiete und der Gast ärgert sich auch nicht mehr damit, dass er äh, das Gefühl hat, äh, äh, er, 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 verkauft, er kauft jetzt die vergoldete Getränke. Ja. Ähm.
2: Gut.
0: Gutes Schlusswort. Ja. Ähm, vielen Dank für, diese, für den Einblick in, dein, in deine Reiseerlebnisse und und für die Tipps für die Hoteliers. Und bis bald, Ingo. Jo, bis dann. Tschüss. Tschüss. Und wenn du immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, ähm, was Artikel auf meinem Blog oder auf Podcast betrifft, und weitere Informationen über digitales Hotelmanagement haben möchtest, dann empfehle ich dir, abonniere doch meinen Newsletter. Den findest du, das Formular dazu findest du unter jedem Beitrag auf meinem Blog und ich verlinke dir das auch gerne nochmal in den Show Notes.